0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Und da sind sie, eure beiden Checkheft-gepflegten Fußballfachmänner. Check wir sind ja nicht beim AP. Schiri, Bernd Heinemann. Ich grüße euch alle erstmal. In so jungen Podcasten hätte man gesagt, Bernd, schön, dass du heute mein Gast bist. Und dann kommt die ja. Antwort zurück, sehr schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich sage
2: nur, mit 40 wird man 40 und das ist unser 40. Podcast ich, heute. Und Jubiläumsausgabe. Du hier schön hergewandert. Ja, man muss sich ja bewegen und äh, bewegende Themen gab es ja auch. Äh, Schölle, was ist denn jetzt eigentlich äh, der Unterschied zwischen DFB und Hertha? Weißt du das? Ich meine, vor einer gewissen Zeit hätte ich gesagt, beides ist stockend langweilig, aber... Nee. Ja, beide sind zu Krisen geschüttelt, aber beide haben einen Neuanfang <lacht> gewagt. Der DFB hat einen neuen Präsidenten und Hertha hat einen neuen Trainer. Da würde ich sagen, wir nehmen noch einen Schluck Kaffee und
1: dann ja. geht's gleich los.
0: Siri und Scholle.
1: Der Fußball in Halbzeitpausenlänge ist wieder zurück und der Frühling ist da und gucke an, auch einer, den wir schon gar nicht mehr als Fußballtrainer so richtig auf dem Tableau hatten. Der große Felix Magath ist zurück. Ja,
2: eine Überraschung nicht nur für die Fußballfans, sondern wahrscheinlich auch äh, für die ganze Hertha-Fanschar. Aber äh, ja gut, neue Besen kehren gut. Das ist natürlich wieder Felix, wie er lebt und lebt, ein neues Leben in der Mannschaft. und. Äh, Natürlich wird jetzt auch, wenn man sauber macht, auch schmutzige Wäsche gewaschen. Und am Wochenende hat ja Winters, der Investor, gesagt, also in ein paar Wochen ist die Präsidiumswahl und Gegenbauer muss weg. Also jetzt wird langsam auch scharf geschossen. Und äh, da bleibt äh, spannend, was jetzt bei Hertha auch nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch auf der Mitgliederversammlung dann passiert.
1: Also Wechsel auf der Trainerbank, wahrscheinlich dann auch im großen Podium. Stell dir mal vor, wir hätten letzte Woche unsere 40. Folge produziert und nicht heute. Mit dem Ergebnis... Freddy Bobic sagt, unser neuer Trainer ist Felix Magath. Wir hätten uns doch beide komplett schlapp gelacht und gesagt, okay, wenn es etwas an Konzeptlosigkeit gibt, dann passt es aber eins zu eins auf Hertha BSC Doktorn am Big City Club und holen dann irgendwann Felix Magath auf Platz ja, 17 damit, aus dem Hut.
2: Damit hat ja überhaupt keiner gerechnet. Und äh, jeder hat gesagt, ja, der Trainer ist auf dem Markt und der ist auf dem Markt. Äh, die letzte Station von Felix äh, war ja äh, Würzburg, da war er... Äh, ja, so mehr, Da hat er äh, die
1: Kisten vom Flyer-Alarm äh, Flyer von A nach B, so, B geschleppt. So mehr
2: Berater, aber <lacht> dass er jetzt wieder auf der großen Bundesliga-Bühne steht, äh, ist natürlich eine Herausforderung und der hat ganz klar einen Auftrag, Hertha in der ersten Liga zu halten und so wie es aussieht, äh, wird sich im Ligakiller noch einiges bewegen. Ja. Felix Magath, ich habe so eine ganz besondere äh, Zuneigung zu
1: Felix Magath, weil mein Onkel… Onkel Werner aus Aschaffenburg hat mit Felix Magath, die sind zusammen in die Schule gegangen und die haben auch zusammen Fußball gespielt. Da konnte ich in der Schule natürlich als einer, der auch Fußball gespielt hat, immer ein bisschen kokettieren. Ich kenne Felix Magath, ich habe ja, ihn im ja, Leben nie gesehen, klar. aber ich hatte eine Autogrammkarte, ich hatte also Sachen. Also als der dann international Fußball gespielt hat, ist er auch oft noch nach Aschaffenburg gefahren und hat seinen alten Freundeskreis da gepflegt. Also so ein Typ ist das auch, einer, nicht ein Spinner, der auch da in seinen Dingen bleibt. Aber wir haben vorhin ja schon bei einer Tasse Kaffee über Felix geschwatzt, da hatte ich mit unserem Schied die ja. Geschichte auch schon
2: erzählt. Und ich habe gesagt, er hat doch Beziehungen nach Sachsen-Anhalt. Richtig, genau. Ja, und zwar äh, in der Nähe von Piesteritz hat er auch schon ja, bestimmt 20 Jahre ein Grundstück, das wollte man mal ausbauen in Bauernhof, aber äh, sein äh, Freund, äh, der Manager von Grünweiß weiß Ingo Mattheuer, der hat immer noch den Kontakt zu Felix und äh, einige Spiele damals mit Bayern oder mit der Uwe Seeler aus, wir fanden auch in Piesteritz statt, also ja, Felix Magath hat wirklich eine Beziehung zu Sachsen-Anhalt und vielleicht, wenn er die Mission Hertha erfolgreich beendet hat wird er vielleicht doch mal in Sachsen-Anhalt sesshaft. Man weiß es, es ja nicht. Ja weiß es sind ja Stars hier.
1: Heinz Hönig wohnt, glaube ich, in Blankenburg. Blankenburg Schauspieler, ja, ne? Ja. Ähm, so, Felix der, der Mager,
2: Nationaltrainer Handball. Alfred Giesler, Im Jerichoer Land, genau. Und, äh, in, in Wendgräben. Richtig. Also ja, Sachsen-Anhalt scheint eine gute Adresse zu sein. Und jetzt natürlich Intel in Richtig. Also das zieht natürlich, wir werden äh, ja, wir werden eine Big City Area.
1: Also wir <lacht> brauchen jetzt eigentlich nur noch mehr Zugang, dann sind wir das neue Saint-Tropez. Oh, ja. <lacht>
2: Ja, aber nicht für Oligarchen, Oli ja.
1: Wenn ich noch einmal rekapituliere oh, da hast du lange dran und genau, an den Anfang dieser Sendung gehe, da hast du ja so einen Zusammenhang hergestellt zwischen Hertha BSC und dem DFB.
2: Erte hat äh, die erste Hürde genommen. Ein Neuanfang mit Felix, gleich gegen Hoffenheim einen Champions League-Anwärter gewonnen. Beim DFB zieht sich das natürlich wieder in die Länge. Es ist zwar ein neuer Präsident, es gab auch eine kleine Revolution äh, bei diesem Bundestag. Äh, das dass du glaubt das wirklich, dass man, diesen, kocht, <lacht> dass man den ja, los wird? Also, ja, aber wenn, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin der Kandidat von XY, entweder ihr wählt mich oder ihr enthaltet euch der Stimme, das ist ja schon nicht frech. Das der ist ja. Schon, Anmaßen der ist ja, ja sowas wie Schwamm im Keller, das wirst du ja normalerweise nicht <lacht> ja, losen. Jetzt, jetzt ist er ja immer noch äh, bei der äh, UEFA und jetzt ist die Frage, tritt er freiwillig zurück oder wird der DFB Druck ausüben? Also da ist immer noch was im, im Gange und auch äh, wenn schon einige Posten verteilt sind äh, hier für den nordostdeutschen Fußballverband, ist Hermann Winkler verantwortlich für die äh, Junioren-Bundesliga. Das ist natürlich nur ein kleiner Mosaikstein. Es gibt natürlich größere Aufgaben, erstmal den DFB zu reformieren, wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und natürlich, was uns alle interessiert, die Durchlässigkeit, der Pyramide äh, umzustrukturieren, das heißt, dass die Meister auch automatisch aufsteigen. Du sprichst von der Regionalliga, In die, in die ne? Relegation müssen. Das äh, tut ja allen weh. Also da sind noch Aufgaben zu erfüllen. Die brauchen Zeit und brauchen Kraft. Und das ist natürlich der Unterschied. Bei Hertha hast du jedes Wochenende äh, die Chance, drei Punkte zu holen. Beim DFB, wie gesagt, viele Köche sitzen da in dem Topf und deshalb muss äh, das ein bisschen länger brauchen. Also diese Gerechtigkeit,
1: ein Sieger einer Regionalliga gehört in die dritte Liga, da 100%. bin ich auch dabei. Jetzt äh, zittert natürlich auch der Amateurfußball ein bisschen, weil bei den Regionalligen, äh, man will es auf 18 reduzieren. Da sind die Auerbacher nicht glücklich, Mäuselwitz, auch optik Rathenau, Germania, Halberstadt, alle die immer so knapp über dem Strich stehen. Ähm, wenn du dann wieder zurück musst in die Oberliga, das wäre natürlich ein hartes Brot für viele. Aber da muss man jetzt eine gerechte Lösung wirklich äh, finden und die müssen wir natürlich hier bei uns im Osten finden. Das ist unsere Entscheidung.
2: Ja, das ist natürlich nicht nur eine Frage sportlich, sondern es ist auch finanziell. Wir wissen ja selber, dass äh, viel Geld im Fußball unterwegs ist. Der DFB hat ja wieder mal Größe gezeigt und eine Million für die Amateurvereine gespendet. Ich habe das mal umgerechnet. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal geteilt schon gesagt, durch, das Geteilt mhm. durch. Das sind für jeden so 80 bis 100 Euro äh, Corona-Hilfen. Das ist natürlich, wenn du hörst, eine Million viel. Aber wenn du bisschen nach unten das durchrechnest, ist das gar nicht. Äh, also der DFB muss sich auch neu strukturieren, was die Amateure betrifft. Äh, was die, wie gesagt, die Durchlässigkeit betrifft, was den Nachwuchsfußball angeht. Und äh, da wissen wir ja, da ist viel weggebrochen jetzt in, äh, in Corona-Zeiten. Und äh, da sind wirklich große Aufgaben, die zu stemmen sind. Und da kann man nur hoffen, dass der neue Präsident so viel Rückgrat hat und nicht der Nächste auf der Abschlussliste ist. Das
1: sind ja immer Leute, die auch so 250.000 Euro verdienen. Und äh, gerade dieses Rückgrat des Fußballs, das sind die, die es ehrenamtlich machen, die auf den Dörfern Trainer sind, wo die Vereine oftmals auch das zentrale Leben in so einem Dorf sind, die nebenbei noch den Karneval organisieren, ein Dorffest organisieren. Es ist der Amateursport, der so der Kitt teilweise ist in der Gesellschaft, wo man sich noch trifft, verabredet und andere Dinge passieren. Das muss einfach mal deutlich mehr gewertschätzt werden. Ja,
2: ich muss mich aber mal korrigieren. 250.000 äh, kriegen bloß die zwei Peter Peters äh, bei der FIFA und äh, Koch bei der UEFA, die anderen auch der. Präsident des DFB, sind ja ehrenamtlich, das war schon 2000. Aber hier so Herr Kurzius und wie die alle hießen, die ja, haben auch die sind auch ja ordentlich. Angestellte, die Ach, genau. sind ja Generalsekretäre, hm, hm, aber wir hatten ja schon im Jahr 2000 den DFB-Bundestag hier in Magdeburg sogar und da wurde diskutiert, dass das Präsidium hauptamtlich wird, das äh, ist da nicht zustande gekommen. Aber Fakt ist natürlich eins: der Präsident äh, des ja, fachgrößten äh, Sportverbandes der Welt, der kann nicht äh, ehrenamtlich da durch die Gegend rasen, auch wenn er einen Dienstwagen hat. Also, das, das muss schon, wie gesagt, neu geordnet werden. Aber ich habe es ja schon an anderer Stelle gesagt, äh, Scholle, äh, als äh, 2001 ich meine Schiedsrichterkarriere beim DFB beendet habe, saßen in der Fleckschneise in mhm. Frankfurt 200 Leute, Mitarbeiter. Jetzt sind es 450. Und was hat sich geändert, außer Skandalen und sonstigen Sachen? Der Fußball ist immer noch derselbe, aber die Unterstützung ist weniger. Aber die Mitarbeiter, die sind mehr geworden, wie gesagt, von 200 auf 450. Und da ist eine Diskrepanz äh, zwischen dem Hauptamt und dem Ehrenamt. Wie du sagst, der kleine Platzwart, der also nicht nur äh, die b juren trainiert und den Platz abgreitet, mhm. sondern auch im Karnevalsverein und Feuerwehr, da ist also dieses Ehrenamt, muss auch... Äh, ja, besser unterstützt werden, nicht nur mit Geld, sondern mit Bedingungen, dass man ich sage jetzt mal, dass man sagt, jeder Verein kriegt pro Jahr 20 Bälle oder einen Trikotsatz. Das ist ja alles nicht. Und das muss wirklich jetzt mal wieder bis zur Basis runtergebrochen werden. Denn der Amateurfußball ist die Basis auch für den Spitzensport.
1: Ja, der Fußball-Podcast eine Halbzeitpausenlänge. Wir haben heute eine relativ lange Halbzeitpause. Schiri pfeift spät zur ja, zweiten Halbzeit. Ja, es war ja wieder, wieder
2: äh, VAR. Wir mussten richtig ja wieder, genau. äh, den Kölner Keller hinzuziehen, ob die Entscheidung richtig war. Aber, Aber ich denke, merkt, Wir haben
1: zwei Folgen ausfallen lassen, zwei Wochen. Ja, da, da haben, haben wir uns Rede Zählen, ja. Schauen wir mal auf die dritte Liga. Wäre ich jetzt Redakteur bei der bildzeitung würde ich sagen, FCM-Krise.
2: Nein, du hast ein Spiel verloren, hier in Türke im Spur. Die sind ja eigentlich schon abgestiegen. Also kannst du die Punkte auch äh, streichen. Und zu Und zweimal zu Hause nicht gewonnen. Ja, nicht hm. gewonnen. Also der Anspruch, äh, wir waren ja der Meinung, Scholle, das äh, machte, wo ich eher äh, ja, den Aufstieg schafft als Bayern München Krieg Meister ich, wird. Mh. Diese kann man sprechen, wenn du zwei, drei Dinge hintereinander verlierst. Türke strichen zweimal zu Hause nicht gewonnen, heißt ja unentschieden. Mhm. Also es ist alles noch im grünen Bereich und die Fans... Freuen sich natürlich auch auf den Aufstieg. Aber dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Du merkst auch, spielerisch hat sich beim FCM ja nichts
1: verändert. Sie sind ja sehr dominant. Und die nutzen es die fehlt Chancen nicht. Einfach ja. das Torglück die, fehlt. Ne? Ja, so schnell ja. kannst
2: es mal gehen. Ne? Ja, du hast äh, jedes Spiel sechs, sieben, die Chancen. Entweder hast du einen überragenden Torwart oder du hast wirklich Pech. Also, wie gesagt, wenn du kein Glück hast, kommt Pech noch dazu. Aber. Ähm, ja, das, das wird sich auch wieder äh, einrenken in den nächsten Spielen und nochmal acht Punkte fehlen und dann kannst du auch für die neue Saison planen.
1: Ich habe ja mal so lapidar gesagt, was den HFC betrifft, keine Feier mit André Meier, aber mittlerweile gab es ja viel Feiergrund. Jetzt am Wochenende die Niederlage in Saarbrücken, also mit so einem Knipser wie Beuth hätte man wahrscheinlich sogar ja, noch 2-2 gemacht.
2: Alle ist auf einem guten Weg mit dem Trainer und äh, wie gesagt, nach hinten zu den Abstiegsringen ist auch Luft. Aber äh, nochmal in der dritten Liga kann jeder jeden schlagen und äh, das ist natürlich äh, hochinteressant für den Fußballfan.
1: So, am kommenden Wochenende ist in der dritten Liga erstmal Päuschen. Dafür müssen sich unsere Drittligisten beweisen gegen die Amateurfußballer hier im eigenen Land. Halbfinale
2: der erste FC Magdeburg gegen den BSV Halle Amdorf. Eigentlich eine Geschichte, wo macht aber wo ich auch noch äh, neue Spieler, die sonst nicht zum Zuge kommen, testen kann. Mhm. Äh, ich sah, das ist eine ganz klare Sache. Ist immer interessant, aber mit der Konstellation Heimrecht für Blau-Weiß ist es natürlich eine eindeutige Sache.
1: So, das andere Spiel Einheit Wernigerode gegen HFC ist, das
2: ist schon ein bisschen interessanter. <lacht> Wer also das Stadion oben Mansbergstraße kennt, das ist immer ein heißer Kessel. Ich hatte es ja schon mal gesagt, früher, wenn die Zweitliga-Derbys äh, der DDR äh, Wernerode gegen Blankenburg waren und 5.500 Zuschauer, dann war das so wie Maracana im Harz. <lacht> <lacht> Aber jetzt Wernigerode gegen Halle, da würde ich sagen, ist wirklich eine Chance von 40 zu 60. Okay, dann
1: haben die Einheit Wernigerode erstmal einen geilen Torwart. Der hat mir nun beim letzten Mal auch schon einiges weggefischt. An so einem kannst du verzweifeln an einem Tag. Und damit Kevin Hildach und wie heißt der andere, Cedric Staat vorne im Angriff. Das sind ein paar Knipser-Jungs und die können sich an so einem Tag berühmt schießen. Also ich, ja, ich würde
2: auch sagen 40, 60, aber... Ja, es ist ja nicht nur, äh, was du jetzt hier <lacht> sagst, die äh, Personalien von, mhm. von Rode, sondern das Stadion an sich, das ist ein ganz, ganz enges Stadion, äh, liegt mitten im, im Wohngebiet. Also das, das ist wirklich, äh, wenn du da reinkommst und ich schätze mal, 1000, 1500 Zuschauer werden da sein, das ist eine Kulisse. Oh, ihr Mythos Mannsberg, wenn die unterwegs sind, auch bei da, Auswärtsspielen. Also da muss ich Halle wirklich warm anziehen. Ihr müsst euch nicht warm anziehen, denn in dieser Woche soll der
1: Frühling kommen mit fast Temperaturen bis zu 20 Grad, so sagen es zumindest unsere Wetterpropheten. Da wünschen wir euch eine traumhafte Woche. Bleibt uns weiter heute und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, sagt einfach euren Freunden Bescheid und am besten abonnieren, dann wird euch keine Folge mehr fehlen.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann. Mike Scholle-Scholkowski Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Zinedine Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.